0: Ritratti di Narama, i ritratti di Narrama ritornano anche nel 2020 con Nicola De Rio e Alfredo Simonetti. Ciao Alfredo, buon anno e ben ritrovato. Ciao Nicola, buon anno anche a te e ben ritrovato anche a te. Non ti trovo ingrassato, il panettone non no, ha fatto io... effetto. <coughs> Tutto. Ho smaltito un po', ah, ho madame, smaltito tu, nel tempo tu sei un, uno sportivo Io mangio
1: molto panettone, mi piace molto
0: Ma lasciamo da parte il panettone perché siamo tornati a parlare da, qui dalle diciamo, frequenze di Radio eh, Ugi eh, Con una, una, una nuova ospite Abbiamo iniziato, Iniziamo l'anno diciamo, con una, una ospite femminile Ti va di presentarla Alfredo? Come sempre Però guarda ah, 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 Dimmi Prima di presentarla mi sono permesso, così introduciamo anche un po' il tema di oggi Vogliamo, diciamo, cambiamo quest'anno okay. e d'accordo E mi sono permesso di fare un gioco musicale Sai che a me piace giocare okay. anche con la musica? Attenzione Non sarà Darth Vader il l'ospite di
1: oggi ma 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 sarà una gentile signora che è venuta a trovarci, si chiama Silvia Casolari, e che ringraziamo, ciao Silvia. Eh, ciao, ciao grazie, Silvia, grazie buonasera. a voi, ringrazio io voi. <ride> ti accenno subito la sorpresa che ti faccio per iniziare l'anno, Bene. Silvia Casolari è la titolare, poi ci dirà lei meglio, del museo Lab. lab del fantastico e della fantascienza di Torino. Quindi, Quindi Star Wars ci stava. <ride> Cavolo, <ride> cosa ti porto mai in radio, eh? Lo scovato, <ride> sì, un posto straordinario. Penso fra l'altro uno, se non l'unico museo del fantastico e della fantascienza d'Italia, sì, no Sì. Sì, sì,
2: sì, per ora sì, sì, sì siamo, siamo gli unici. In Italia ci sono diversi eh, convegni, eventi, ritrovi, però Temporanei, non ci sono spazi permanenti dedicati a questo immaginario.
0: Bene, che bello. Mm. Beh, <ride> allora Silvia noi iniziamo subito con una canzone che in qualche modo ah, ieri sera mentre facevo la scritta, mi sono un po' divertito a fare diciamo, una sorta di eh, fil rouge tra la musica e i temi che tratteremo che riguardano in qualche modo anche il tuo, eh, il tuo museo. <coughs> e eh, ti faccio ascoltare questa canzone che potenzialmente non è molto fantascientifica ma si lega a un film legato alla fantascienza e scoprire un cuore i Want You Back, I Jackson 5, canzone che stava nel film I Guerrieri della Galassia, Alfredo, te lo dico perché forse tu il film non l'hai visto, non visto. ma I Want You Back siamo tornati indietro a parlare con, con Silvia, apri le danze Alfredo come al solito una Domanda di
1: diritto per Silvia, abbiamo sì. detto che è la titolare del Museo Lab del Fantastico e della Fantascienza di Torino parlaci di questo museo
2: certo certo anche se purtroppo per voi non sono la principessa Leia anticipata <ride> così bene no? Nel, all'inizio della, della, insomma, di questo incontro ecco. E dunque il Mufant è un museo eh, quindi ha una mission culturale espositiva eh, cerchiamo di raccontare eh, l'immaginario fantastico moderno mm, c'è molta fantascienza che è un po' il nostro primo amore però ci sono anche sezioni fantasy, sezioni horror gotiche. Ah. Eh, questo perché? Perché questi generi, che sembrano co- anche diversi, eh, tendenzialmente nascono nello stesso momento, cioè nell'Ottocento, Mariscelli, in seguito a Mary Shelley, sì, sì. No? Eh, eh, il Frankenstein, nascono in risposta alla rivoluzione industriale, alle rivoluzioni scientifiche. E quindi la fantascienza accoglie nelle narrazioni, nascono proprio nuove narrazioni che mettono dentro scienza, oltre alla fiction, pensiamo a Jules Verne, a Wells, eh, a Salgari in Italia, anche se ha scritto poco di fantascientifico, però Le meraviglie del 2000 insomma, è un, bel, è un bel romanzo che ci presenta questo periodo di proto-fantascienza, perché la fantascienza non è ancora un genere. La fantasy rifugge la tecnologia e quindi per, perché fa paura, preferisce ambientare le storie nella natura, eh, trova gli elfi, i maghi, la magia, il sovrannaturale, E e l'horror, insomma, eredita la tradizione gotica, eh, arriva al positivismo e quindi eh, escono i demoni, entrano nelle storie, i fantasmi, la paura, l'ombra e quindi que- hanno un po' una matrice comune questi, questi generi e noi cerchiamo di raccontarli come quindi
0: nasce l'idea? Scusami no, volevo dirti io...
1: Nicola, visto che ti ho portato un no, no, fiore Tra l'altro io sono stato a questo museo che ricordo è in via eh,
2: Stromoli numero? 49 bis, 49 bis a,
0: Torino, a Torino, e
1: Torino e ti consiglio di andarci perché è veramente spettacolare ci Bellissimo. andrò
0: sicuramente ah. e ti stavo chiedendo appunto come nasce l'idea nel senso che immagino che tu sia da anni ormai appassionata del del genere ma non solo quindi hai costruito nel tempo questa idea che si è concretizzata mi dicevi prima tre anni fa più o meno giusto? allora
2: sì tre anni fa nella forma attuale no? Quindi, in questo spazio di circa mille metri quadrati che ci ha dato eh, la città di Torino, adesso abbiamo un protocollo d'intesa con l'assessorato alla cultura, ma anche con la nostra circoscrizione di riferimento. Noi siamo nel quartiere Borgo Vittoria, quindi circoscrizione 5. Eh, quindi, nella forma attuale sono tre anni, ma il progetto è molto, molto più antico. Eh, la nostra associazione nasce addirittura nel 2002 e quindi è proprio insomma parecchio tempo che ci occupiamo di questo immaginario e il proto-mufant cioè la primissima versione del museo è del 2009 quando sempre la città di Torino eh, ci dà uno spazio un primo spazio molto più piccolo eh, appunto nel quale noi incominciamo a fare degli eventi temporanei non, non apriamo eh, costantemente come adesso come, in questo, no? come in, questa, in questo spazio ma iniziamo a fare le prime cose e lì incontriamo dei grandi esperti di fantascienza come Riccardo Valla, un torinese che è stato uno dei più grandi effettivamente esperti di fantascienza in Italia, fantascienza letteraria, incontriamo Paolo, Paolo Bertetti, che
0: nel frattempo è entrato nello studio, ce lo presenti?
2: E appunto Paolo Bertetti che nella vita è un semiologo, un docente universitario, quindi lui insegna semiologia all'università di Siena, Però è anche un grande appassionato e conoscitore di fantascienza, di questo immaginario e insomma è diventato il coordinatore scientifico perché poi nel frattempo abbiamo costruito e messo su un comitato scientifico ed è insomma uno dei nostri riferimenti.
0: Al quale tra un po' daremo anche la parola, Eh, benvenuto intanto. Si sono baciati adesso in questo momento di silenzio... Sì, un attimo di silenzio. Do, sarebbe stato bello sentire Smack. Buonasera Paolo, benvenuto. Ciao Paolo. Bene, quindi eh, direi tanta roba, scusa l'espressione, ma è sicuramente interessante anche perché pensare che in una città come Torino, che tutto sommato, è, sì, c'è il, il comic, Torino Comics, tutte queste cose che cos- cosplayer, poi il fantasy ultimamente è un po'... Eh, credo che sia entrato un po' anche di moda nei teenager se non sbaglio, giusto?
2: sì, più che la fantascienza sì, più che la fantascienza sì, 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 sì. Eh.
0: perché spesso e volentieri vedi in giro persone vestite in maniera improponibile cioè, tra virgolette che... Però, eh, e quindi poi ti oh. rendi conto che un po' di fantasy arriva, e ho scoperto anche che sempre nel mondo nel vostro mondo ci c'è e gravita anche intorno alla, a giochi di carte, giochi di ruolo credo che questa cosa qui non so se rientra nel vostro, nel vostro museo però fa parte di quel filone o sbaglio
2: sì 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 peraltro eh, il nostro taglio è proprio un po' cross mediale cioè cerchiamo di rappresentare e un po' cross media
1: cross-media, ah. nel
2: senso visto che l'immaginario fantastico nel novecento ha proprio invaso i media a parte dal libro ma arriva subito al cinema il cinema è un po' nato anche con il, il fantastico sì. no? perché non c'erano solo i fratelli Lumière ma c'era anche Georges Méliès ah. che, ha fatto, che ha fatto il primo cortometraggio ispirato al, a, a un romanzo di Jules Verne insomma e quindi eh, arriva al, al cinema, alle serie televisive, ai fumetti, ai videogiochi, ai giochi no? quindi copriamo, anzi il fantastico, non noi, copre tutti i media e il gioco, il gioco di ruolo è uno, uno di questi, uno di questi.
0: bene, nel frattempo daremo un microfono anche a Paolo che è venuto a, a, a trovarci ascoltiamo una canzone e poi torniamo su questo argomento che mi sta letteralmente affascinando direi Dancing Out the Face, David Bowie, così ricordiamo anche il Duca Bianco, che proprio ieri, l'8 gennaio, avrebbe fatto gli anni. Allora, ben arrivato Paolo, dovresti avere anche il microfono, fammi sentire se si sente. Aspetta un secondo, ok, il bello della diretta. Pronto? Sì. Pronto? Sì, pronto? Pronto. Ci buonasera siamo. Buonasera a tutti. Prova, prova. Buonasera Paolo, Signor benvenuto.
3: Pes- grazie.
0: E... Piccola introduzione perché eh, Silvia ci ha raccontato un po' di te, fai solo un piccolo diciamo, riassunto delle tue attività. Se sentite cose strane, non vi preoccupate, ascoltatori, ci sono bambini che ci hanno circondato e stanno giocando intorno a noi. Prego Paolo.
3: Beh, dunque, eh, io mi occupo di, nella vita quella normale eh, di semiotica, di comunicazione, lavoro all'Università di Siena e eh, da, sem- da sempre... Sono stato però un grande appassionato di fantascienza e quindi quando ci siamo conosciuti con Silvia e con Davide, che avevano da poco fondato il museo, allora era proprio un, un sottoscala, diciamolo pure. Ne ricordiamo
0: Davide Monopoli, che è sì. appunto.
3: E' è, è stato un amore a prima vista, ecco. <ride> e insieme abbiamo fatto, direi, tante cose. abbiamo portata avanti questa iniziativa che adesso veramente sembra che sia qualcosa che ci dà delle grandi soddisfazioni e penso che eh, sia una bella cosa anche per tutta la città e per il il fantastico ecco Eh, dovremmo ricordarlo forse che sono pochissimi i musei dedicati al fantastico, alla fantascienza nel mondo eh, ah, nel, ce... mondo. nel mondo sì,
2: sì, poche esperienze
3: ce n'è uno a, a Seattle eh, ce n'è un altro che è quello storico se vogliamo a Iverdon-le-Ben che è sul lago di Ginevra eh, vicino Montreux che è, è fondamentalmente però a differenza di noi molto centrato soprattutto eh, sulle pubblicazioni librarie quindi è fondamentalmente ah. una grande biblioteca il Mufant nel, nel suo piccolo invece, come diceva prima Silvia, vuole dare un'idea eh, del fantastico come si è sviluppato attraverso i media. Abbiamo una, eh, no, una ricca biblioteca, tutto sommato, eh, opera eh, di donazioni che ci sono state fatte e anche di collezioni personali ma abbiamo tanti eh, altri eh, gadget se vogliamo, ha tante altre mm-hmm. cose che Attrat- riguardano attra- attra- attrazioni cinema, le cose, diciamo. che riguardano <ride> sì, sì, è molto giochi, spettacolare abbiamo, l'ho visto parlavamo prima di bambini al Muffant ci sono tanti giochi perché perché la, eh, il fantastico la fantascienza è anche questo, e il giocattolo, e il, eh, il gioco di ruolo, e il, um, il robottone giapponese di latta.
0: <ride> Organizzeremo sì, sì, assolutamente. direi una spedizione con i bambini Ugi. <ride> ah, <così>. Sì, sicuramente, <ride> sì, 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 no, è, sì, è mer- da programmare. Meramente. Io prima di
1: lasciare poi le domande tecniche a, a Nicola che è un esperto, lui è entusiasta di questo mondo, io faccio le domande più banali <ride> e più stupide. Silvia, ma mh, da bambina tu volevi fare, eh, volevi giocare con le bambole o volevi giocare con eh, Goldrake o, o qualcosa d'altro?
2: Vabbè, su questo io sono proprio della generazione di Gonagai, cioè io da piccola ho visto i super robot giapponesi quindi Godri, Mazinga, Mazinga Z, Gigroba d'Acciaio oppure quelli di Leji Matsumoto, Capitan che insomma io eh, so, sono proprio di quella generazione no? quindi anche le bambole certamente però quello ha segnato le, l'immaginario poi il fatto che, no, di immaginare me stessa ad aprire un museo assolutamente no su questi <ride> temi però nel frattempo ho letto molto quindi mi è, ho letto molta fantascienza o insomma fantastico in generale e, e poi ho avuto una formazione classica no? quindi in qualche modo io ho avuto un percorso che alla fine mi ha portato a, questa, uh, a questo no? L- lavoro di tipo culturale però era un po' il mio percorso
0: sì. vai Nick guarda abbiamo iniziato parlando di Mary Shelley, no? ho letto qualcosina del che poi era una delle, diciamo, delle vostre riflessioni che si legge anche sul vostro sito. Vuoi ricordare il, il vostro sito così per chi fosse interessato? Eh,
2: www.mufant.it. Perfetto.
0: E, e da Mary, dalla fine dell'Ottocento con Mary Shelley e il suo Frankenstein è appunto iniziata la fascinazione per un genere che nel Novecento è stato, come ricordavi anche tu, uno, credo dei protagonisti dell'editoria e poi del cinema. Da- da dove nasce però il tuo il fascino che ha, ti ha tirato dentro per quanto riguarda la fantascienza? E eh, Secondo te è il mistero per l'inesplorato che tira dentro il, il gusto per la fantascienza di, molti, di molte persone? Cosa c'è, qual è il segreto e la ricetta secondo te per uh, un, uh, un genere così che non ha tutto sommato visto crisi? Diciamo
2: allora intanto è bene ricordare che forse insomma non, non è proprio così automatico che il Frankenstein di Mary Shelley è considerato eh, perlomeno da alcuna critica di, di letteratura di fantascienza il primo romanzo di fantascienza moderno oh. no? quindi eh, si può dire che il genere insomma in qualche modo ecco parte da una donna no? da, da Mary Shelley ma perché? perché è la, una delle prime è la prima sostanzialmente a eh, presentare eh, l'esperimento scientifico Eh, e a descrivercelo. È ovvio che il Frankenstein porta su di sé tutta la tradizione gotica, la paura, l'ombra, la La creatura, la morte… Però c'è la scienza, e quindi vediamo il dottor Frankenstein che nel suo laboratorio dà vita in modo artificiale ad un uomo, usando l'elettricità. No? Quindi eh, nasce proprio questo, è un po' sostanzialmente la, eh, la prima. Poi questo genere si afferma, sì c'è la paura dell'ignoto, no? la paura del, cioè, no, o, o meglio anche il fascino, il, fascino, ecco, esatto, il desiderio no? dell'ignoto o dell'avventura. Però forse è anche un po', poi eh, nei vari generi e sottogeneri che abbiamo visto affermarsi nel novecento, è anche un po' il metterci in guardia, no? Metterci in guardia da quello che potrebbe succedere se nel nostro sì. presente le cose continuassero proprio no, ad andare in questo modo e quindi si affermano ad esempio, Frank è uno dei mad doctor no? è il primo però la fantascienza poi eh, avrà come molta fantascienza sia letteraria che cinematografica, avrà gli scienziati pazzi come protagonisti che ci mettono in guardia sul fatto anche l'innovazione tecnologica, anche la scienza se mal gestita può produrre de- delle catastrofi no? Godzilla No, del primo Godzilla di, di Honda o anche eh, tanti scienziati pazzi della storia del cinema hollywoodiano degli anni 50 eh, anche gli scienziati pazzi sì, che cercano di fare il bene come ad esempio quello che è eh, di Tarantula di un, un film eh, hollywoodiano cult eh, di Jack Arnold dove il protagonista è un mega ragnone un ragno gigante una tarantula no, non l'ho visto, eh, non l'ho visto. <ride> ma, eh, vi racconto, già così un po' inquietante poi non mi dilungo troppo però uno scienziato la storia l'incipit questo, uno scienziato che vuole risolvere la fame nel mondo quindi con uno scopo ah, più, certo. che, ah. no, eh, più che buono inventa un siero per ingigantire la frutta la verdura gli ortaggi e mm. risolvere la fame nel mondo solo che un, l'esperimento scientifico va male una goccia di questo siero cade su un ragno che e questo gigante. ragno si trasforma eh, no? eh, quindi anche nel, nel eh, adatto eh, per chi <ride> Quindi ci mette no. in guardia no? la fantascienza oppure anche la distopia questo genere della fantascienza che si è affermato in tutto il novecento no? e che ancora adesso effettivamente <ride> è sperimentato da, dagli autori no? dal 1984 adesso, in poi.
3: Adesso ha un grande successo la distopia e eh, curiosamente anche proprio fra i giovani eh, ci sono molti romanzi dedicati. Quelli che in America chiamano Young Adults, romanzi per ragazzi, che hanno eh, un, eh, un'ambientazione distopica, presentano. De, anche ad esempio. Ah, okay. Presentano delle società del futuro eh, molto mm, non proprio di futuro molto <ride> mo, molto cupo, triste, totalitario. E questo è la George Orwell, insomma. George Orwell. Sì, sì, Orwell. E questo è curioso perché sembrerebbe no, eh, andare invece, insomma, dire, i ragazzi una letteratura per ragazzi ci si aspetterebbe che fosse qualcosa che desse dei modelli positivi, che de, eh, qualcosa che possa dare una speranza. Invece qui, eh, in questi distopici, c'è invece un, eh, un'ambientazione spesso molto cupa. Quindi un pessimismo un forse. Non è un no, pessimismo, no. però perché in fondo... La migliore fantascienza in qualche maniera è sempre ottimista, Mm. però anche qua è un mettere in guardia qualcosa, guardate che eh, cosa può portare eh, se andiamo avanti in in questo modo. Bisogna cambiare le cose e quindi ecco che forse anche questo viene incontro alla volontà eh, dei giovani di cambiare il mondo in cui si affacciano.
2: E quindi anche un'analisi e un amore per chi scrive fantascienza per il presente. Certo, non per solo quello che per potrebbe... Gli per il futuro. Sì. Ma post, Infatti, no, guarda, immaginare il futuro parte da un'analisi del presente. Io no? mi
0: sono fatto sempre un po' questa idea che a volte nel, nella fantascienza e nel guardare al futuro in maniera differente c'è anche un po'... Eh, a volte la voglia di sfuggire a un presente che non ci piace. Questa è un po' l'idea che a volte mi sono fatto, no? perché viaggiare con la fantasia sicuramente ti aiuta a sfuggire per un po' dalla realtà e forse anche a vederla in maniera differente. E anche un po' metaforicamente a chiedere un po' aiuto a qualcosa che non è presente ma che potrebbe diventarlo, eh, ribaltando le cose che dicevi tu. No? Cioè nel senso che si, si può stare molto attenti, si deve stare attenti perché... Un futuro, un futuro come quello di Under Games o, eh, diciamo scena di tipi come quelli sicuramente non farebbe belle, bene a nessuno e quindi è un, anche un, uh, un monito interessante per le nuove generazioni sicuramente questo è, però un aiuto se vogliamo, al al fantastico per cambiarci anche un po' le cose un po' come tutto sommato, e arrivo alla canzone che ascoltiamo un attimo, è quello che chiede Eugenio Finardi quando eh, invoca l'extraterrestre che lo porti via per aiutarlo a vivere meglio accorgendosi poi che è meglio stare dove si è, quindi nel presente extraterrestre portami via intanto nel nostro, ufficio, nel nostro ufficio nel nostro studio ci sono fuochi pirotecnici può sarà che No, è semplicemente una sigaretta elettronica però sembrava di stare un po' in una, sulla luna al primo sbarco benissimo Silvia siamo tornati e ti chiedo questa cosa ne stavamo parlando così nel in questa pausa musicale allora di recente io ho visto Star Wars, è uscito l'ultimo epilogo del, dell'ultima trilogia. Eh sì. L'ascesa di Skywalker, credo che sia sì. il titolo. <coughs> e vede come protagonista assoluta una donna, Rey, che era già presente nei primi due, due episodi. Certo. E Daisy Ridley, credo che si pronunci così, è l'attrice. E ci sono chiaramente altri interpreti maschili, che però sono, diciamo, risultano in qualche modo di secondo piano. E mh, credo questa è mia, diciamo, mia sensazione diciamo. Eh, che non sia un caso perché eh, è anche un po' di visto che parlavo anche prima di pros- prospettive per il futuro possa essere di buon auspicio cioè una donna non al comando ma quantomeno sempre più protagonista in grado di cambiare le sorti eh, del, del proprio futuro ma non solo, addirittura il futuro della galassia nel, nel caso di Star Wars credo che sia anche tutto sommato un messaggio di buon auspicio per perché le donne prendono sempre di più il comando anche dal punto di vista politico
2: beh insomma c'è ancora molto da fare tanto c'è ancora da fare però certo poi non dimentichiamo che Star Wars per tornare all'inizio ci aveva già abituato a una fortissima protagonista femminile perché la principessa Leia è co-protagonista a pari merito con, no? con Luke Skywalker e Han Solo, cioè non c'è differenza è un fortissimo personaggio femminile nella saga e, beh, non c'è solo Star Wars ci sono film di fantascienza che ci hanno veramente presentato delle icone no? di, di, di eroine femminili, quest'anno abbiamo festeggiato i 40 anni di Alien eh, se immaginiamo ah al Tenente Ripley Eh, interpretato dalla dalla bravissima Sigourney Weaver in quel quel contesto insomma eh, quello è tutto un film al femminile sul concetto di madre insomma anche lo, l'alieno lo xenomorfo in fondo sostanzialmente è, è una femmina, è una certo. femmina no? e, ma insomma ce ne sono state c'è stata vabbè Wonder Woman no? quindi i eh, fumetti con, con i supereroi Wonder Woman ora è molto no? è, è stata veramente rilanciata Captain eh, Marvel se non sbaglio ma certo, no? <ride> ma, poi, i fumetti ce ne sono eh, pensiamo però anche a Sarah Connor di Terminator Giusto, sostanzialmente è lei che ha dominato eh, la, eh, la pellicola eh, pensiamo a un'icona femminista e femminile come barbarella nel fine <ride> degli anni 60 in piena Giusto. rivoluzione sessuale arriva questa, no? questa donna bellissima che è vero che ci fa lo spogliarello no? in, in, insomma in, in primo piano però è una che guida l'astronave è totalmente libera decide il suo destino fa quello che vuole viaggia per lo spazio da sola no e certo la fantascienza è stata un po' additata in un certo periodo, soprattutto insomma i primi anni del Novecento, da, dagli anni 30-40, eh, perché sulle riviste dei Pulp Magazine, che sono sostanzialmente quelle riviste americane dove la fantascienza eh, viene codificata come genere separato dagli altri, no? Quindi uh-huh. nasce la science fiction. E dove su queste riviste che dovevano essere fatte a poco, con poca spesa perché dovevano essere vendute a basso costo eh, a chi a un target di ragazzi tendenzialmente maschi tendenzialmente adolescenti e quindi vediamo tutte queste copertine eh, di riviste che all'interno co- eh, contenevano eh, racconti di fantascienza no? o romanzi appuntate quindi non erano il- illustrazioni erano proprio eh, testi narrativi tutte queste donne eh, un po' no? in vestite, eh, poco vestite, in, in costume, che cercavano di fare in modo che queste riviste ven- fossero acquistate dal, dal target di riferimento. quasi. E quindi <ride> la fantascienza è stata no, per un po' di tempo eh, criticata per questo lato. Però è anche vero che, eh, se vogliamo no, in qualche modo vedere una, da un altro punto di vista, queste copertine hanno messo in mano a delle donne, delle pistole laser, le hanno rese delle, eh, delle maghe con dei superpoteri. Uh-huh. Ci sono alcune copertine, certo rare, eh, eh, in cui le donne eh, super dotate di super forze eh, prendono in braccio gli uomini e li portano in salvo. No? Quindi, insomma sono un po' le sì, basi Ma hanno un po' anticipato le... anche una certa le... realtà,
1: <ride> poi di fatto,
0: no? Perché <ride> oggi vediamo. Beh. Eh.
2: Insomma c'è anche questo sì, sì, lato che insomma, infatti, non, non viene mai... Te lo chiedevo
0: per questo, cioè nel senso che eh, c'è una, però anche uno, uno scollamento, no, se vogliamo, perché questa è fantascienza, però nella realtà lo ricordavi anche tu che comunque molto rimane da fare. Eh, Crede che sia, possa essere tutto sommato anche una, una visione nel breve futuro, anche, da, anche dal punto di vista della, dell'organizzazione del mondo, che purtroppo lo stiamo vedendo, va un po' ormai a rotoli, ecco.
2: Beh, insomma, il eh, potere alle donne, nel senso tu dicevi non il potere, ma in realtà non è il potere della donna, ma è più che altro una parità di genere, certo, no? però sì. vera, no? eh, quella che, che, che tocchi con mano, ecco questo cioè, Ovviamente è auspicabile, no? non, non ci siamo ancora arrivati, però insomma alcune... Guardiamo no? cioè, che sì, sì, l'abbiamo sì. fatto, diciamo però che... la parità, quella vera, no? mm. quella che, no? che, che puoi toccare con mano. È, eh, Soprattutto forse... in paesi
0: come il nostro, che sono rispetto magari ai paesi del nord Europa, mm. ad esempio, anche in parte degli Stati Uniti un po' più diciamo, in, indietro. Ecco. Paolo.
3: E comunque, dici, dici. Parlando proprio di donne nella fantascienza, e parlando appunto di eh, società eh, di donne, già nel nel 1915 c'è un un libro, Terra di lei, di Charlotte Guy, che descrive eh, un mondo eh, utopico, un'utopia di donne, un mondo che è retto dalle donne ed è una eh, società utopica, quindi l'utopia è appunto tutto il no, il contrario della distopia, certo. contrario della distopia. Ecco, ed, era, ed eravamo nel 1915 era l'epoca delle suffragette mm. del, eh, dei primi vagiti se vogliamo di una coscienza femminile e eh, allora eh, il nucleo centrale era quello del voto alle donne in, almeno in alcuni paesi in Inghilterra e via, in Italia ci saremmo arrivati dopo e in questo se e, dicevamo, la prima autrice di fantascienza un po' riconosciuta da tutti è una donna ma ehm, sebbene, bisogna dirlo l'immaginario fantastico fantascientifico è sempre stato eh, fino in anni recenti prevalentemente maschile e, e, i razzoni gli, gli scontri stellari tutto un immaginario molto molto forte, eh, molto, molto maschile però abbiamo una tradizione che è anche diventata ultimamente molto importante eh, invece di eh, scrittrici femminili che nella letteratura di fantascienza hanno mostrato un modo diverso proprio di affrontare i temi, del, eh, i temi della fantascienza mostrare, non so, tanto come nel caso della Gilman delle utopie femminili se non femministe ma ehm, una sensibilità diversa un interesse verso eh, verso temi legati alla cultura al biologico più che alla scienza alle scienze morbide piuttosto che alle scienze dure Eh, già negli anni 30 e 40 abbiamo autrici come Lake Brackett che tra l'altro era una nota sceneggiatrice di Hollywood, sceneggiatrice del Grande Sonno, quello con Humphrey Bogart, nonché del eh, secondo film di Guerre Stellari, L'Impero Colpisce ancora, e lei ha scritto vere, parecchi eh, libri ancora negli anni 30 e 40, dove eh, riprendeva questo immaginario maschile e lo declinava in maniere più se vogliamo anche poetiche, romantiche più, ha influenzato molto Ray Bradbury ad esempio ah. l'autrice forse più nota anche perché proprio come spessore letterario e anche politico direi da un punto di vista eh, del, dell'immaginario femminile, delle lotte femminili è Ursula Le Guin, negli anni eh, 60, 60 ha pubblicato un, alcuni romanzi fon, che sono ormai dei classicissimi della fantascienza e adesso, fa seg- e adesso fe- c'è seguito tutta una corrente di letteratura eh, femminile addirittura femminista Joanna Rass è una teorica femminista oltre che scrittrice di fantascienza eh, e, mh, negli anni 80 si afferma il cyberpunk ma si afferma tutta una corrente di cyberfemminismo Donna Haraway eh, che non è un'autrice di fantascienza ma che si nutre di questo immaginario ed è una teorica proprio eh, del rapporto fra eh, femminismo e nuove tecnologie adesso poi eh, in America in particolare ma anche in Inghilterra le classifiche, i premi letterari di fantascienza non sono dominati dagli uomini ma dalle donne le autrici che di maggiore eh, Importanza
0: Sono donne, beh mi viene in mente la, la Rowling di, di Harry Potter, quindi la Rowling è... nel sì, campo
3: sì. del fantasy, eh, la um, Jameson o O'Neill di nel campo proprio più propriamente della fantascienza, per dire solo i due nomi
0: più noti,
3: potrebbero essere tanti.
0: Paolo sei un pozzo di scienza e giustamente <ride> è, anche, è anche il tuo lavoro eh, ma ti devo interrompere intanto perché mandiamo una canzone volevo cambiare un attimo argomento subito dopo la canzone perché purtroppo abbiamo, siamo, questo tema ci, ci, ci porta lontano però abbiamo i tempi ristretti ascoltiamoci ancora una canzone e poi torniamo a affrontare un'altra domanda che ero incuriosito eh, ero così, curioso di sapere cosa ne pensi Scooby siamo tornati con i nostri ospiti Silvia Casolari e Paolo ricordami il cognome scusami perché sei una sorpresa io non ce l'avevo scritto nei miei fogli visto che sono anche un po' smemorato mi sono dimenticato il tuo cognome comunque ehm, Silvia e Paolo vi chiedo questa cosa c'è anche sul vostro sito che vi ricordo, vi chiedo di ricordare
2: www.mufant.it che è il,
0: è il sito appunto del, 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 del museo della, fa, della del, fantasi- fantastico del fantastico della fantastico fantascienza, della fantascienza. E, e si ricorda sul vostro sito che appunto si festeggia quest'anno i cent'anni dalla nascita di Isaac o Isaac Asimov eh, Io personalmente ho letto il libro Io Robot da, da, da ragazzino e, e ricordo, però L'ho ricordato anche voi sul sito, che tutto il ciclo eh, dei robot che Asimov ha scritto eh, rappresenta forse la letteratura più conosciuta dell'autore, ma non solo. Di, di recente, tra l'altro, caso vuole, ho rivisto il film del 2004, quello con Will Smith, Io Robot che è ambientato nella Chicago del 2035. Ecco. Credete, credi Silvia, che eh, come nel libro eh, ci sia sempre più una sorta di profezia di minaccia, no? Lei ha anche detto in qualche modo prima, eh, parlando di altro, che porterà l'essere umano a essere sempre più controllato e dipendente dalla tecnologia?
2: Ma allora, eh, sicuramente soprattutto eh, se guardi per strada magari anche in questo
0: momento vedi <ride> gente che passeggia col cellulare diciamo. nel senso che sicuramente
2: noi siamo dipendenti dai gadget no? tecnologici che sono entrati prepotentemente nelle nostre vite i telefoni cellulari no? eccetera, eccetera. E però io sono tendenzialmente per l'innovazione tecnologica, mi incuriosisce molto no? io so, credo nel, eh, che fo- fondamentalmente ci aiuti ecco. eh, è vero che la ricerca robotica contemporanea dall'Istituto di Tecnologia di Genova fino a tutti i grandi istituti no, di ricerca robotica da, da, da Londra, al Giappone all'America, alla Svizzera stanno costruendo robot, robot umanoidi no, che piano piano si avvicinano a quelli immaginati a che ci hanno abituato i film o le narrazioni di, insomma, eh, di Asimov eh, però eh, questi robot sono costruiti e pensati. eh, per i più svariati impieghi dalla medicina alla cura Eh, dell'Alzheimer all'intrattenimento a a quelli che ti fanno fare una visita guidata in un museo e tendenzialmente i robot se dovranno toglierci del lavoro toglieranno quello più disumanizzante quello che l'uomo già non dovrebbe fare ora tendenzialmente eh, si spera un po' eh, sì, sì. <ride> È un po', insomma, la eh Ecco, le, peraltro una cosa divertente e curiosa da ricordare, il robot non, mh, non è inventato dalla scienza, ma è proprio inventato dalla fantascienza, è stata una sorta di anticipazione, a volte la fantascienza ci azzeca, certo, sì, sì, sì. anticipa, e non propriamente fantascienza in senso stretto, ma il primo che ha immaginato la parola e anche il concetto no? eh, di robot è stato un drammaturgo, drammaturgo cecoslovacco che doveva mettere in scena nella sua opera teatrale degli automi a forma eh, umana, tecnologici e anche in parte organici in quella storia lì, non aveva una parola e non voleva usare le tradizionali parole che si usavano all'inizio del novecento come uomo meccanico oppure automa e e quindi prende questa parola dalla lingua ceca robota, che significava colui che fa il lavoro pesante, quello che fa il lavoro duro toglie la A perché vuole insomma coniare un neologismo e chiama questi suoi personaggi robot e da lì si fissa il concetto, si fissa la parola che Asimov porterà eh, no, all'ennesima potenza inserendo nelle sue narrazioni dei robot e anche immaginando le famosissime tre leggi della robotica insomma, contenute nella raccolta di racconti di robot e poi il, il, il concetto viene adottato dalla scienza nel momento in cui deve costruire delle macchine Realizzate per alleviare l'uomo dal lavoro.
1: Questo è uno scoop per Radio Uggi. Certo, perché si chiama Robot, robot. <ride> Vedi,
0: si, si impara sempre qualcosa. Vai Alfredo.
1: Ma io tornerei a proposito di robot: mh, so che sei stata in Cina. E forse mi viene un po' facile, e semplice chiederti se ne, avevi, se ne hai incontrati magari che facevano i camerieri, ti servivano sushi, sushi o cosa del genere, <ride> oppure no. comunque in genere che esperienza hai vissuto perché so che sei andata per lavoro. Eh
2: sì, siamo andati proprio come MUFANT, siamo stati invitati a questa mega convention, eh, cioè la Quinta International Science Fiction Conference, che si è tenuta nella città di Chengdu. È un grande convegno biennale dedicato alla fantascienza. Eh, L'impostazione è come le convention alle quali siamo abituati noi europee, alle grandi convention americane, Eh, ed è stata un'esperienza incredibile, perché ospiti in Cina, in una città di 13 milioni di abitanti, eh, una città che sembrava la città di Blade Runner eh? quindi con questi distretti con, eh, pieni di grattacieli proprio no? altissimi e sotto i grattacieli ci dopo di strada baracchette fumose no? pioveva. piccolo pioveva commercio <ride> non pioveva perché molto però di il Runner. cielo grigio c'era. Certo. c'era il cielo grigio e quindi insomma è stata una bellissima esperienza noi abbiamo portato il mufant come esperienza abbiamo anche portato una mostra una piccola mostra perché ovviamente avevamo un lungo viaggio no? eh, in aereo però è stata una mostra abbastanza bella perché era solo su, è stata solo su Philip Dick e abbiamo portato delle belle edizioni di Philip Dick mm. come non so, la prima edizione di The Man in, in the High Castle oppo- in, uh, prima edizione assoluta, quindi proprio il primo romanzo oh, oppure sì. la prima edizione inglese di Ubi che, Insomma, abbiamo fatto un po' di raccolta Paolo ci ha aiutato a trovare alcune edizioni particolari italiane non so come quella eh, su Galassia ad esempio
3: sì, che Dick è apparso in Italia già addirittura negli anni 50, subito dopo eh, che erano uscite eh, le sue prime cose in America ed è stato um, da sempre uno, uno degli autori più apprezzati, più amati e più tradotti in Italia. E soprattutto da una certa parte di pubblico, quello più sensibile no, all'aspetto letterario alle problematiche eh, legate appunto al non tanto avventurose quanto appunto a quelle di speculazione di anticipazione eh, di quello che verrà ecco e ancora adesso Dick e assieme ad Asimov probabilmente e la, Bradbury, ricordiamoci, Bradbury. Bradbury Forse l'autore Ballard. in Italia più noto mm
2: meno forse Ballard, Ballard è un altro grande eh, autore, ma sicuramente no, molto sì.
3: più intellettuale sì. e di nicchia, comunque tradotto da Feltrinelli, eh, quindi
0: al sì. suo pubblico sicuramente, anche lui. Alfredo, eh, direi che mandiamo una canzone, e poi io ti vedo carico con la prossima e ultima domanda. Perché purtroppo il tempo stringe. È okay, sì. tempo... okay, una domanda Una domanda molto importante, e io ti faccio ascoltare una canzone che sicuramente ti divertirà. Che c'entra col Fantastico, ma soprattutto con le Stelle. e siamo figli delle stelle siamo ancora qui con i nostri ospiti Alfredo, vai, l'ultima domanda che così poi chiudiamo Sì,
1: io eh, nel ricordare che il Mufant è in VRS Romoli 49 bis a Torino eh, io l'ho visto, è molto bello e vi consiglio di andarci ehm, so che eh, a Silvia ci sta, sta a cuore anche un'altra cosa cioè eh, quell'area che è di fronte a VRS Romoli quindi partendo, siamo arrivati dalla Cina arriviamo ritorniamo qua a Torino eh, perché c'è un progetto importante di riqualificazione di questo piazzale esterno dove fra l'altro c'è una bellissima astronave da vedere ehm, e so che c'è in animo cose importanti ma io non voglio togliere via eh, la parola a lei e dimmi Silvia sì. che cosa avete in animo di fare Allora, o cosa già facendo? Sì, sì
2: è un progetto che è già partito siamo più o meno a metà eh, inaugureremo la nuova area a giugno primi, il primo weekend di giugno e allora noi nel nel corso col passare del tempo abbiamo sempre più notato un gap, cioè un distacco tra gli spazi interni riqualificati, allestiti e l'esterno del museo che effettivamente eh, fino a un po' di tempo fa, ma ancora adesso perché il lavoro è in corso eh, si presentava come un anonimo piazzale della periferia urbana con anche segni di degrado eccetera Eh, quindi incominciamo a cercare delle risorse e anche soprattutto la possibilità di a, a, agire sullo spazio pubblico esterno e insomma. Uh Secondo noi il progetto della città di Torino che si chiama Cositi, poi noi abbiamo anche fatto un altro progetto utilizzando fondi Pon Metro di Torino Social Innovation, insomma tutti e due questi progetti ci hanno dato la, la, eh, la possibilità materiale e il budget per migliorare e rigenerare, riqualificare lo spazio esterno, il piazzale esterno. Il Cositi si chiama così perché ha chiamato persone, associazioni, ma anche persone, gruppi di persone, privati diciamo. Sì, non necess- necessari- istituzionalizzati in un ente, a prendersi cura, a proporre progetti che migliorassero degli spazi pubblici, dei giardini. Ma io ti ho visto su
1: Facebook che avete inaugurato anche delle statue. eh.
2: Allora noi, vincendo il progetto Cositi abbiamo iniziato questo, che è un progetto ambizioso, però abbiamo iniziato e vorremmo costruire all'interno di quest'area un parco del fantastico certo è un parolone, è è un parolone <ride> però intanto adesso siamo riusciti a trovare il denaro per fare costruire sette grandi installazioni da esterno che si chiamano opere di arredo urbano abbiamo utilizzato il ferro corten, cioè quel ferro che piano piano arrugginisce, arrugginisce più, sì. arru- più arrugginisce più migliora sì, anche sì, sì, all'OGR sì. ma insomma c- si trovano no? installazioni in ferro negli spazi pubblici, però abbiamo Fatto costruire ovviamente delle, dei personaggi a, a, del nostro immaginario. Quindi, finora abbiamo messo un Frankenstein, eh, per, per ovvi diciamo. motivi no? che abbiamo già indicato, abbiamo eh, messo un lupo mannaro eh, perché a parte perché il lupo mannaro no, è uno dei protagonisti e dei l-
1: zona ci sta, anche e ci sta
2: <ride> però abbiamo ospitato in collaborazione con View Conference l'ultima edizione eh, Deborah Nadulman Landis che è la moglie di John Landis regista cult uh-huh. conosciuto a livello internazionale che ha fatto un lupo mannaro americano a Londra ma ah. ne infatti c'è no, tantissimi sì. altri film straconosciuti i Blues Brothers, eh, Blues Brothers, i Blues Brothers. 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 Ma una poltrona per due eccetera eccetera e quindi View Conference ha, ha um, ospitato a Torino la costumista non che moglie ma mh, chi se ne importa che, no? che sia certo, la moglie certo. di John Landis è stata la costumista di tutti i suoi film e di altri film insegna costume design a, a Los Angeles e una delle costumiste più importanti a livello internazionale View Conference l'ha portata a Torino e l'ha uh, portata in visita anche al Mufant e quindi noi per l'occasione abbiamo inaugurato un lupo mannaro americano eh una beh. statua dedicata al lupo mannaro <ride> E poi abbiamo anche già inaugurato un Capitan Arlock, quindi adesso davanti al nostro Korean abbiamo Capitan Arlock che ci protegge. Cioè, Ma non abbiamo
0: più scuse per non venire da, anche solo davanti. Anche per al... una visita qui per un... eh,
3: <ride> prestigiosa, quella di Leji Matsumoto, eh, che esatto. poi non si è, non si è potuta, potuta concretizzare eh. perché... Il maestro è stato... Sta bene male, adesso, tra l'altro.
1: Ora, La sì,
2: sì, ah. sì, diciamo che eh, sui giornali insomma, c- si è creato un po' di allarmismo, ah. per cui si pensava veramente che fosse una no, molto, un ospedale, molto no? grave, Era co- è comunque stato in rianimazione, ha avuto un... Insomma, eh, un u- sì, un malore serio, eh, però assolutamente non, no, mm. eh, insomma, Vabbè, per eh, non così grave prevede. come sembrava a- all'inizio, è stato, ora or è tornato in Giappone, mm. eccetera, eccetera. Eh, però ringraziamo l'associazione culturale Legi Matsumoto, eh, insomma intanto c'è ancora una mostra da noi e sono gli ultimi giorni perché a fine gennaio chiude ed è una mostra su Capitan Arloc e su quello che è stato pubblicato nel 1979 in Italia di Capitan Arlock. quindi è una mostra abbastanza preziosa con del materiale insomma, eh, eh, da vedere, realizzata sempre in collaborazione con questa associazione che aveva gestito tutte, tutte le tappe di Matsumoto. Eh, a Torino e in altre Motivo città. Motivo in più per venirvi a trovare. Eh, massima stima per loro e anche per come hanno gestito insomma, questa, questa cosa che deve essere stato un momento molto critico dopo no? tutto un lavoro durato quasi un anno di organizzazione dell'evento. E, e poi, insomma, dobbiamo ancora mettere quattro statue. Eh, l'idea è che se troviamo altro budget andremo avanti ah, ad arredare anche dici che tipo di
0: statue pensate di mettere eh, arriverà così.
2: una Sailor Moon intanto <ride> il progetto Cositi non è solo un progetto dall'alto quindi noi tutti questi soggetti li abbiamo co eh, pensati con alcuni residenti con chi, chi, chi ha avuto voglia quindi c'è un contatto voglia. anche con il tessuto sociale sì, sì, questo è il bello pro, il principale no, lo scopo è proprio attivare le persone che abitano lì e che hanno voglia di collaborare certo. quindi sono percorsi di coprogettazione anche con persone che, abbia, che hanno certi tipi di disagio perché assieme a una cooperativa sociale che si chiama Altramente che è sostanzialmente il nostro forte partner su tutti i nostri progetti di inclusione sociale abbiamo attivato dei laboratori per persone che hanno disagio psichico e Frankenstein è stato scelto e il design è stato fatto da loro nell'ambito di questo laboratorio no? Bene, sì, e sì, hanno via. anche deciso di imitare... Sì, 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 sì eh, no, no mi
0: avevo dimenticato una cosa da chiederti, ma vai finisci e, poi ti
2: chiedi loro di scrivere sulla, alla base della statua di Frankenstein una frase attribuita a Franco Basaglia, visto da vicino nessuno è normale, normale che effettivamente no, caratterizza molto il nostro, il nostro <ride> luogo.
0: Ora Silvia, visto che siamo in chiusura mi è bello vedere che sia un vulcano pieno di cose da dirci, quindi <ride> mi spiace interromperti, ma l- due cose la prima visto che parlavi eh, di anche un po' lo spirito nel, col quale opera UG in, eh, in rapporto alle varie attività e i vari legami che si creano con eh, le altre associazioni perché è importante fare rete lo, lo, lo spesso lo, lo ricordiamo ti chiedo questo eh, intanto se vedi io ho punti di contatto tra le attività del fantastico e i nostri supereroi che tutti i giorni combattono la loro battaglia ne ho visti tanti e ti chiedo questa piccola riflessione e la seconda cosa ehm, conoscevate già Ugi pensi di tornarci a trovare e noi verremo volentieri a, a trovarvi sicuramente anche con i nostri ragazzi
2: Allora, come dici tu, la la rete è fondamentale, cioè noi non saremmo a questo punto se non avessimo incontrato nel nostro cammino tante associazioni, associazioni del nostro settore, che però ci aiutano, ci aiutano a fare le mostre, hanno degli spazi all'interno, insomma facciamo eventi con le associazioni, con il gruppo di fan di Star Trek, con il Doctor Who Italian Fan Club, con altre associazioni, quindi siamo un gruppo e questo è fondamentale, cioè l'idea di condividere un progetto piuttosto che essere esclusivi, questo è proprio quello che... Ha permesso, insomma, di, eh, di di esserci ecco. e, vabbè, il fantastico è per tutti no? per chi sta bene, per chi sta meno bene se c'è una cosa che Marvel aprendo la casa di produzione di film no? di cinema ha avuto come merito è stata quella di far conoscere i supereroi anche alle nuove generazioni, alle bambine, ai bambini che effettivamente no? non leggono più il fumetto e quindi questi bambini leggono i supereroi i supereroi siamo noi no? siamo <ride> i nostri temi e, e quindi è ovvio che i punti di contatto ci sono. Io casa Uggi la conoscevo perché no, eh, insomma, si conosce, però non ero mai entrata all'interno, non avevo mai respirato questa atmosfera, che è un'atmosfera vivace, colorata, eh, è dura, ma sembra un'atmosfera bella quando ci si entra, no? Certo, certo. Eh, e quindi eh, e poi insomma, eh, eh, la fantascienza, i fumetti, i animati, i film aiutano a evadere, no? aiutano a esatto, evadere diciamo a passare un sì. po' di tempo. Eh, insomma, con, eh.
3: Però la cosa bella è che aiutano a evadere, ma nel contempo aiutano a riflettere. Cioè c'è una forte m, componente m, eh, didattica, se vogliamo, eh, nella, fan, nella fantascienza e nel fantastico. È il luogo dove si possono affrontare divertendosi tutta una serie di questioni di sensibilizzare anche i ragazzi l'ecologia, chi sono stati i primi a parlare di ecologia? gli autori di fantascienza già negli anni 40 e 50 ecco, l'esaurimento delle risorse del pianeta e quindi ecco, è proprio il luogo in cui si può eh, non diciamo imparare divertendo ma certo sensibilizzare attraverso una piacevole lettura, una piacevole visione, a quelle che sono delle problematiche che reali, eh,
0: reali <ride> che, eh, sì.
3: che sono anche impellenti a volte. Poi i,
2: i supereroi ci insegnano a superare appunto grandi difficoltà. Anche no? noi stessi, sì, eh, sì, sì, infatti. Eh, gli X-Men, che sono questi mutanti che hanno dei superpoteri, dovrebbero essere, non so se avete visto i film, no? sì, 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 e sì. Gli X-Men in realtà sono dei mutanti ghettizzati dalla società per la loro diversità. No? Esatto, e che è un messaggio un, eh, adesso significa... purtroppo
0: attuale, diciamo, esatto, essere diversi. No? In un mondo come il nostro essere non è... diversi, ma
2: fare grandi cose, riuscire certo. ad avere dei superpoteri e a superare certo. no? a fare delle grandi cose superando un sacco di ostacoli. Anche la, eh, no? la ghettizzazione o il senso di essere diversi, certo, eccetera, certo, eccetera. che poi
0: la diversità spesso è un mm. vantaggio, eh? soprattutto se diventa inclusiva. Detto questo, Alfredo, noi abbiamo eh, finito il nostro tempo, grazie ai nostri ospiti, eh, grazie, grazie a, Silvia, a Silvia, grazie a Paolo,
1: e a Paolo Bertetti grazie per, molti, per, a per a i grandi
0: per input che ci avete dato, sicuramente dobbiamo ricordare il, il sito, ve lo faccio ricordare a voi, del vostro, del vostro museo
2: www.mufant.it
0: e il, um, ci sono anche diversi de- dettagli su come a- entrare, i orari, vi dicendo, quindi vi, vi consigliamo di, di andarlo a visitare. Sì. Io verrò perché non l'ho ancora visto, diversamente da Alfredo, e quindi mi farà molto piacere eh, visitarlo.
2: Ti aspettiamo.
0: Grazie per la vostra, la vostra partecipazione, grazie Alfredo per la tua collaborazione. Non sì. potevo scegliere eh, segretaria migliore. E vi aspettiamo alla prossima puntata dei ritratti di Narraban, vi lascio con questa canzone che è un po' ispirata, se vogliamo, alla, non tanto alla fantascienza ma alla fantasia del volo. Da Icaro, passando per Domenico Modugno, ci ascoltiamo nel blu, dipinto di blu, interpretato però da Marika Ayan.